0: Trasmettiamo Pagine in Onda, programma di novità letterarie ed incontri con gli autori a cura di Gabriele Ametrano.
1: Gente, agli ascoltatori di Rete Toscana Classica e benvenuti a questa nuova puntata di Pagine in Onda. Siete in compagnia di Gabriele Metrano e oggi un nuovo libro che sarà ospite della nostra trasmissione. Un, nuo- un autore che conosciamo, ma il libro è certamente la novità del suo percorso letterario, del suo percorso da autore. Parlo di Marco Vichi e il suo Il ritorno, il romanzo che è uscito da pochissimo in libreria un romanzo che eh, spiazza e spiazzerà probabilmente i lettori eh, di Marco Vichi un romanzo che ha delle novità importanti ne parleremo poi con Marco delle novità soprattutto su quelle che sono le tematiche non è un romanzo che riguarda quella che è la collana di Bordelli quella che è il, la serie di Bordelli un romanzo che ci racconta la storia di Maria. Si apre così il, il romanzo in una terra lontana, la Turchia. Siamo negli anni inizi, anni 90, un momento in cui sia uh, il destino di Maria sia il destino di coloro che vivono in Europa stanno guardando una trasformazione, in alcuni casi anche delle barbarie che non che sicuramente non dimenticheremo facilmente e che non dimenticherà chi in quel momento ha vissuto quelle storie. Uh, si parla dell'ex Jugoslavia, si parla di quello che è successo 30 anni fa in quelle terre e i due destini si, si uniscono. Questo è il ritorno, ne parliamo insomma con Marco Vichi, ma prima di arrivare a parlare con Marco e e fare la nostra intervista all'autore volevo leggervi quello che c'è nella quarta di copertina una piccola frase ma che danno un po' il senso di queste pagine immagina un mondo dove nessuno ha bisogno di andare contro gli altri Dio mio, è così semplice da sembrare assurdo un mondo dove la differenza crea solo curiosità Interesse, voglia di conoscersi meglio, di capirsi. Un mondo dove l'amore è una cosa normale, non un'eccezione. Il ritorno di Marco Vichy. Tra poco saremo con l'autore. Tornati a Pagine in Onda, sempre in compagnia di Gabriele Metrano, ma come vi ho accennato c'è l'ospite di oggi, Marco Vichi. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Allora Marco, nuovo romanzo, questa volta non della serie di Bordelli, non un'avventura del commissario Bordelli, il ritorno, un romanzo che quelli che sono anni 90, possiamo dirlo, e la vita di uh, Maria, che quando la incontriamo trova questo suo nome, questo suo destino, ma uh, nei ricordi, insomma, uh, è Mario, è un, uh, è un ragazzo nato in un corpo che doveva essere donna. La quarta di, di copertina del libro, io l'ho letta uh, nella premessa a questa puntata, Mi sembra esprimere veramente tutto ciò che queste pagine possono possono darci nella lettura. E' un mondo dove la diversità crea curiosità, dove crea interesse e la voglia di conoscere l'altro. Ecco, che cosa... (ride) Il ritorno è veramente un romanzo che... Un po' si discosta dalle, dalle tue narrazioni e trova una grandissima novità. Come, come nasce e come, viene, come, co, come ti nasce l'idea di Maria?
0: Dunque, eh, di solito appunto tutti i romanzi che sono fuori dalla serie del Commissario Bordelli sono molto diversi dal Commissario e molto diversi tra di loro. Le storie di solito come dire, mi, eh, mi vengono a cercare, mi ossessionano per un po' e, e, e quando non ce la faccio più, diciamo così, in termini eh, per fare una battuta, eh, le devo raccontare. Cioè, nel senso che spesso io sono un grande camminatore, camminando ci sono delle storie che mi arrivano in mente, che continuano a proporsi e vedo dei flash, delle immagini, sento delle atmosfere. È una storia che mi sta cercando, diciamo se, se vogliamo fare la magica. Probabilmente sono tensioni che uno accumula dentro, vivendo in un certo mondo, e poi devono essere chi racconta storie, poi le deve riversare sulla carta. La storia di di, di Maria Mario è appunto singolare perché lei farà un'operazione per diventare al 100% donna ma lei nasce completamente donna è una eh, che se vedi passare per la strada non ti immagini minimamente che su documenti abbia scritto ci sia scritto mario eh, e lei deve rendere giustizia a come si sente e a come, come è lei eh, profondamente eh, in tutto questo poi Diciamo, lo scenario principale oltre a Firenze dove lei è, è nata e cresciuta lo scenario principale è la appunto la Jugoslavia in disgregazione nei primi anni 90
1: ecco una una storia complessa possiamo dire così nel senso che ci sono tante tematiche che possiamo ehm, andare a toccare però E e tanti scenari perché, sì, è vero, c'è Firenze sullo sfondo e sui ricordi di eh, Maria, c'è la la ex Jugoslavia, se vogliamo dire così, in quel momento, Jugoslavia in pieno combattimento. Tra l'altro, come dire, sono 30 anni da da quel conflitto, 30 anni dal. da da quel momento tragico in cui ne sono accadute accadute tante e tante brutalità e tanti crimini sono stati fatti in quelle terre. e Poi però abbiamo Maria e e altri personaggi che fanno un po' da da cardine a tutto ciò. Abbiamo anche la Turchia perché il, il libro si apre con, con in, in terra straniera possiamo dire così? Ecco la Turchia mi ha, devo dire, mi ha un po' spiazzato all'inizio perché non sapevo che eh, negli anni 90 fosse terra di eh, una eh, anche, anche di volontà di cambiare il proprio destino e quindi di diventare. Uh, in questo caso da Mario a Maria di, di, di far proprio il proprio destino e diventare donna Ecco, io non sapevo che la Sussurga negli anni 90 fosse il luogo dove poter andare a fare un'operazione necessaria per uh, diventare se stessa tu come l'hai scoperto? lo sapevi già? come funziona questa, <ride> questa tua ricerca?
0: Beh, c'erano vari stati in giro per il mondo dove queste cose erano più facili, anche in modo diciamo, un, po', un po' più nascosto no? rispetto a, all'ufficialità, eh, perché in Italia credo fosse molto più difficile fare il cambio, il cambio di senso, sia nei due sensi, mentre in alcuni stati era più, più libera la, la, la faccenda. E appunto Maria, Mario, con i, documenti, con i documenti con scritto Mario, Maria va in, Tur- in, in Turchia e tornando, perché ha finito completamente i soldi, tornando via terra, eh, in autostop, rimane incastrata in questa, in questa guerra terribile eh, che... Eh, sì. Eh, diciamo, eh, a volte diciamo, la guerra, le guerre si dimenticano, a volte anche volontariamente, perché è stato un periodo veramente tremendo, cioè, tutte le testimonianze che ho seguito all'epoca, eh, documentari, eh, persone intervistate, donne intervistate che hanno subito violenze atroci, eh, tutto, tutto quello… Eh, sono, ho voluto raccontarlo eh. ho voluto raccontarlo fino in fondo anche per rispetto a chi ha subito quelle, quelle violenze
1: ecco devo dirti che ci sono delle pagine nel tuo romanzo che lasciano senza fiato eh, sembrano scritte con tanta immaginazione però ecco puoi sentirti parlare e se torniamo indietro con i nostri ricordi per chi ha vissuto Quel momento per chi ha sentito i telegiornali e, e le storie che ne venivano da in, que, in quegli anni lì beh ci fanno credere che tutto è stato è, è, è accaduto e quindi come dire veramente nella lettura sentiamo un, un, gran, un, un gran cazzotto allo stomaco perché quello che è successo a quell'umanità è stato terribile Ecco, nella, nell'idea di una narrazione del genere, in qualche maniera tu hai dato uh, voce a, quella, uh, a quel conflitto. In questa maniera, nella tua narrazione, hai trovato un, un modo per poterlo uh, raccontare. Uh, quando hai vissuto quel conflitto, quando uh, in qualche modo que- le notizie ti arrivavano, erano così forti come le hai raccontate oggi? Cioè, dopo tanto tempo, quando le hai re- raccontate nuovamente, ti sei resa conto che le stavi vivendo nella stessa maniera?
0: Beh, quando racconti una storia alla fine la rendi, no? Racconti una storia che accade in quel momento, mentre, mentre la scrivi, anche se è accaduta tanti anni fa. Io rimasi ero sempre, come ero, colpitissimo e sempre interessatissimo a tutto quello che accadeva in quel periodo, cioè, dalla caduta del muro e tutto quello che come effetto domino è anche il successo eh, in Europa, io ero interessatissimo, non mi sono perso nessun, nessun documentario, nessuna intervista su tutti quegli argomenti lì, eh, volevo capire, vedere fino in fondo, ero interessato a questo cambiamento che passava attraverso delle, delle atrocità. Oggi purtroppo siamo in mezzo a altre due guerre e quello che accade oggi non è certamente diverso da quello che accadeva nell'ex Jugoslavia 30 anni fa.
1: Ecco, torniamo un po' al protagonista, alla, pro- alla protagonista Maria, e torniamo ai suoi ricordi. Eh, durante la lettura... Durante il suo ritorno in qualche modo in Italia Maria ricorda eh, che cosa faceva a Firenze, che cosa era Firenze eh, in quegli anni, che cosa è stata costretta a fare eh, nel, nel suo percorso perché un uomo che si sente donna in, ed ha il suo destino, una donna eh, in questo caso nella, in una Firenze degli anni 90 si è trovata anche a... A fare la prostituta, ad essere in una Firenze che forse pochi conoscono, perché oltre al ricordo di Maria ci stai raccontando una Firenze diversa rispetto a quella che è oggi.
0: Sì, eh, lei si muove, è nata nei primi anni 70, è una ragazza di 20-22 anni, primi anni 90. Le questioni familiari non sono state piacevoli per lei e a un certo punto si trova da sola fuori casa con il desiderio di diventare del tutto donna, di togliere quel particolare che, la, che non la fa essere completamente come si sente e l'unico sistema, l'unico modo è la prostituzione. Questa è una soluzione che hanno, che hanno scelto in tanti, perché l'operazione costa tantissimo, se non sei ricco di famiglia questo non, non te lo puoi permettere, dunque l'unico modo per come dire, raggiungere realizzare quel, quel sogno eh, obbligatorio per una persona che si sente così è la prostituzione e con tutto il, raccontandolo con vari piani narrativi, perché questo romanzo ha quattro o cinque piani narrativi, l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, la prostituzione, tutte le varie sue fasi alternati con la storia invece di quando lei è, eh, è nella, in questo paese della, della Bosnia eh. Eh, in mezzo alla
1: guerra. Insomma. Ecco, una, una Firenze che comunque non appartiene solo ai ricordi. Diciamo così, quella che, che, che è la vita di uh, Maria in questa, in questa città è una città completamente diversa, con, con, un, uh, con un modo di fare un, un, e, e di essere che diciamo è, è lontano da, da quella che è la rappresentazione di oggi. Comunque, Firenze fa da sfondo, ma Firenze e gli anni 90, uh, in, molti, in molti momenti del, dei ricordi. Di, di Maria esce feroce quella che è la fine degli anni diciamo la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 dove l'AIDS faceva da padrona uh, dove in qualche modo Uh, il pericolo, l'alone. Io ancora me lo ricordo quella che era la pubblicità con le figure con l'alone intorno, insomma uh, c'era una grande attenzione. Anche quello fa da sfondo a una vita uh, come quella vissuta da Maria.
0: Sì, perché quello, diciamo, nei primi anni '90, è quando dopo l'inizio dell'AIDS, quando si pensava, eh, no, e eh, si, sì, come dire. In modo anche piuttosto perfido veniva detta la peste dei drogati e degli omosessuali, eh, come se non riguardasse altro che loro, no? come se fosse qualcosa che non poteva toccare nessun'altra categoria, diciamo così. In realtà poi hanno, abbiamo capito presto che non era così. E stava dilagando, spaventando e spaventando tutto il mondo. E lei eh, cresce in questo modo con una visione della vita notturna, perché la prostituzione la costringe a una vita notturna, e diciamo invece nella, nella, negli anni precedenti da emarginata, discriminata e oggi si direbbe bullizzata, ma allora non esisteva questo termine. Questo però. E, e dunque diciamo che la sua visione è una visione di, di una persona che eh, guarda la vita da, da, uno, da una posizione
1: scomoda,
0: notturna eh. e scomoda. <ride>
1: notturna e scomoda. Senti, in questo tuo romanzo esiste una vera e forte marginalità. Marginalità della dell'essere, un qualcosa che eh, in qualche modo ci riguarda ma teniamo sempre un po' a distanza. C'è l'idea che in questo tuo romanzo tu abbia proprio voluto mettere in luce quella che è la la differenza, le le vite emarginate, insomma qualcosa che... eh, che si racconta difficilmente e con cui ci si fa i conti, si fa i conti con, uh, con grande difficoltà. Qui hai messo proprio in risalto il, uh, il percorso di queste uh, persone, perché naturalmente non solo uh, Maria uh, è in qualche modo protagonista principale, però poi incontriamo tante altre persone in questo romanzo. Ecco, perché questa volontà?
0: Bah, quel, quel tipo di romanzo, appunto, la vita di Maria come, come, lei, come lei si vive, come è costretta a vivere, si tira dietro anche tutti gli altri ultimi, eh, le altre persone, appunto, come dicevi te, emarginate, le persone che hanno poca voce ecco, nella, e che sono, non so, no, forse poco raccontate no? perché ci sono state però non tantissimo raccontate, ecco. però diciamo, una volta partito per questa avventura di raccontare eh, la vita di, di Maria, eh, tutto il resto è venuto un po' da sé, eh, non, anche la scrittura, anche il tipo di scrittura è venuta da sé, non è stata una scelta a tavolino, ogni romanzo si tira dietro una, una sua scrittura e questo, e questo romanzo mi ha... Eh, come dire, mi ha trascinato dentro quel tipo di scrittura che non avevo mai assolutamente come dire, frequentato è stata una bella emozione
1: Allora Marco facciamo una brevissima pausa musicale e poi torniamo con Il ritorno il romanzo che eh, hai edito hai pubblicato con Guanda Editore da, da poche settimane e che sta già facendo parlare di sé Una breve pausa musicale quindi e poi torniamo a parlare del ritorno.  ¶¶ A Pagine in Onda, siete sempre in compagnia di Gabriele Metrano, ma soprattutto oggi con Marco Vichi e il suo romanzo Il ritorno, edito da Guanda. Da pochi giorni in libreria, un libro che eh, racconta la storia di Maria da Firenze a, alla Turchia e poi nella ex Yugoslavia, un ritorno, quella di Maria che diventa storia per Marco Vichi e diventa Uh, racconto e lettura per, per noi che ci rimergiamo in quelli che sono le, le, gli eventi e, e gli anni diciamo 90 ma poi con la storia di Maria torniamo anche indietro nel tempo ma principalmente in quelle che sono le brutalità, i crimini di guerra della, uh, del periodo della ex Jugoslavia della guerra uh, dei, dei primi anni 90 in ex eh, Jugoslavia, allora Jugoslavia si stava disgregando, ma non solo. R- in questo libro si racconta la, la vicenda di Maria, la storia di Maria, una donna nata, possiamo dirlo, in un corpo di uomo e infatti lo conosceremo anche come Mario. Ecco, Marco Vichy Nuova, una nuova scrittura un nuovo romanzo un qualcosa che realmente ci devo dire un po' ci spiazza quello che però vorrei sapere è che cosa è uscito insomma abbiamo detto da, da qualche giorno da qualche un paio di settimane ma mh, volevo, volevo sapere se i tuoi lettori ti hanno fatto dei commenti se c'è stato qualcuno che magari ha trovato questo tuo romanzo Uh, spiazzante magari non so se, se ci sono stati dei commenti a, questa, a queste pagine marco
0: allora eh, diciamo amici sia scrittori che, che lettori amiche diciamo le, i commenti sono come dici tu sono non me lo non, diciamo di una persona che non si aspettava quel un romanzo del genere da me ma eh, per adesso se Dio vuole i commenti sono molto belli eh, mi ha fatto, fatto molto piacere che nonostante tutta questa differenza sia stato subito accolto dalle persone che, che mi hanno scritto poi sicuramente eh, non possiamo piacere a tutti e magari ci sarà qualcuno che rimarrà piazzato in, in un altro modo che magari o, o forse persone che non accettano che si possa parlare di certi argomenti e che allora sono turbate magari. Pu- può darsi anche quello, perché è un libro che può turbare.
1: Allora, per, per me lo dico, lo dico io perché ne ho avuto uh, insomma, il, il suo commento. Diciamo che ci sono stati commenti positivi anche da grandissime autrici. Uh, come Dacia Maraini Dacia Maraini te lo dico uh, così <ride> puoi, ah. puoi saperlo e, e lo voglio dire: Dacia Maraini ne ha fatto un grandissimo complimento. E parlando del libro, insomma, è no, stata eccedente. molto, molto uh, colpita dalle sue pagine. Tanto che si dice, eh, insomma, Dacia ha fatto un bellissimo commento sul tuo libro. Quindi complimenti. Ma parte questo, eccedente. ora. <ride> eh va, è succede, succede. Okay. <ride> capita che si parli del libro degli altri e qualcuno insomma ci dia, ci dia dei commenti sorprendenti ecco senti Marco però torniamo un attimo alle pagine a, tipo, a, questa, a questa tua narrazione è una narrazione come abbiamo detto che riguarda Gli ultimi, ecco, i più silenziosi, coloro che probabilmente non hanno voce. Maria, questo tema anche perché vorrei toccare anche quello che è il tema, forse difficile, no? Anche di questo cambio sesso, Mario che diventa Maria, che poi non è un cambio sesso. In questo caso entriamo proprio in un destino che doveva essere così, quindi insomma, non c'è nessuna forzatura in qualche modo nei, nel, nei, nei passi di uh, Maria però ecco, guardando quest'argomento, guardando la nostra società di oggi guardando quello che è il, il, il momento storico la nostra contemporaneità non hai mai avuto paura che fosse un argomento molto troppo spinoso e che quindi in un romanzo fosse, fosse rischioso inserirlo ecco ma
0: per carità... Eh chi scrive ama il rischio, secondo me, comunque, mm. vuole raccontare storie che, che, che vadano in profondità, che, eh, raccontare storie forti, no? che non lasciano in pace le persone, leggere un romanzo solo per rilassarsi va benissimo, però ci sono anche i romanzi, non so, io penso a Remarque, tutte le volte leggo un romanzo di Remarque e rimango molto colpito da dalla potenza degli argomenti e da come le le racconta io voglio quella cosa lì quando mi metto a raccontare una storia se sento che questa storia mi chiama io la racconto fino in fondo e non non mi mi pongo questo problema di dire forse questo argomento è troppo spinoso anzi se se penso questo poi vado ancora fino in fondo
1: Secondo te, qual è il ruolo del romanziere oggi? Qual è il ruolo di colui che scrive una storia e che poi la pubblica e che poi ne ha successo? Perché insomma, Marco, tu sei un, uh, uno scrittore di successo, sei in classifica nazionale, arrivi nelle classi, insomma, c- 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 no, no. Ma quello che vorrei sapere però è che, che tipo di responsabilità ti senti uh, mentre stai scrivendo un romanzo.
0: Uh, io penso intanto chi scrive non deve fare m- moralismo, insomma, non deve obbedire a voler insegnare eh, qualcosa, uh, raccontare una storia. Ecco, questo poi è chiaro che Cecco cioè, diceva io eh, racconto una storia, non voglio raccontare una, una visione morale. Se poi il lettore dietro la mia storia capisce come la penso io, va bene, ma non ce la metto volontariamente, per cui forse il ruolo è quello di raccontare delle storie che parlino del del mondo di oggi, di di quello che accade ora, ma questo è anche abbastanza inevitabile, i narratori eh, assorbono il mondo in cui vivono e poi fatalmente entra nelle pagine che… Che scrivono, è, è inevitabile ecco, forse quello che devono fare è non autocensurarsi non, non fermarsi cioè andare, andare fino in fondo senza dire questo non si può scrivere ecco, questo non va bene secondo me.
1: sono pienamente d'accordo con te occorre, occorre avere coraggio e raccontare la, la contemporaneità occorre, occorre essere responsabili, e dare una visione sempre nuova e poi insomma Chi scrive deve avere la capacità di raccontarla. Io credo che nel ritorno tu abbia fatto proprio questo e soprattutto abbia toccato delle tematiche eh, molto sensibili per quelle che sono la nostra contemporaneità, ma guardando quello che è anche il passato, eh, anche raccontando quelle che sono le brutalità. Io continuo a chiamarle così perché ci sono veramente delle pagine, delle e dei momenti incomprensibili su questa che è la la guerra, quella che è stata la guerra in ex Jugoslavia, Eh, le tue pagine la raccontano in maniera puntuale, per quello che è successo senza mai darne un un giudizio, ma io lettore sono caduto nel nel comprendere quella feroce e quali, e quali brutalità uh, sono accadute e quindi ne prendiamo in qualche maniera una posizione una posizione da essere umani Ecco, sembra che in questo tuo libro tu non, non ti esponga mai anzi non lo fai è, una tua, uh, è un tuo elemento ma, uh, ma esiste una capacità di, di mettere di fronte a in maniera molto cruda l'autore, il il lettore, scusami, e siamo noi un po' a decidere che cosa cosa pensiamo di quello che ci stai raccontando. Forse la responsabilità di uno scrittore è anche nello scegliere che cosa ci vuole raccontare, non pensi?
0: Allora, diciamo quello che dici tu, diciamo, viene da, almeno per quanto mi riguarda, da una grande lezione letteraria, altissima, eh, veramente come dire, uno degli apici del racconto vero che è, se questo è un uomo di Primo Levi, che ci racconta i campi di sterminio con eh, obiettività, senza mai eh, invettive, senza mai lamentazioni, Eh, ci racconta così come stavano le cose e tutto il resto ce lo deve mettere il lettore, per quello che è un libro meraviglioso e devastante, perché il, il lettore è chiamato a metterci tutti i suoi sentimenti. Nessun sentimento viene eh, proposto nelle pagine, ma ce lo devi mettere te per quello che stai osservando e vedendo. E quella è una grande lezione sul sul modo di di raccontare eh, certe cose. Per quanto dicevi te poi delle brutalità, purtroppo non ho inventato nulla. Eh, Io ho solo raccontato e romanzato, tra virgolette, quello che ho sentito raccontare dalle persone che lo hanno subito.
1: Allora Marco, Io uh, siamo, siamo un po' giunti al termine di questa nostra chiacchierata su questo tuo libro che spero abbia lunga vita e tanto successo, perché merita attenzione del grande pubblico. I tuoi lettori... Sono convinto che lo accetteranno perché Marco Vighi è stato molto, molto, tu sei stato molto, molto trasparente in quello che eh, hai raccontato e questo è un po' il tuo, eh, il tuo elemento primario quando, quando scrivi, ma in questo caso eh, trovo che ci siano delle tematiche molto forti e molto contemporanee che tu hai toccato e che, che insomma… Fanno, fanno pensare e fanno riflettere su quella che è la nostra contemporaneità anche se questo tuo libro guarda un po' il, il passato quindi un romanzo ben riuscito ecco secondo il mio parere ma come ti ho detto non solo il mio parere e quindi questo, questo ci, ci permette di, di ritrovare un nuovo, un nuovo quasi un nuovo Marco Vicchi, secondo me un, lo vediamo da lontano ma in questo in questo romanzo c'è una piccola evoluzione che, che ce lo fa guardare con con una diversa una diversa lente quindi complimenti 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 yeah, yeah. so che sei protagonista eh, insomma lo so lo so per tanti motivi ma eh, il 12 di marzo so che sarai protagonista da Giunti odio a Firenze per un, uh, un appuntamento sul, uh, sul poliziesco, quindi in qualche maniera ti rivedremo riparlare di bordelli forse o comunque della scrittura che utilizzi uh, nel raccontare il tuo, il tuo commissario. Giunti oggi, il 12 marzo, un, una sorta di doppio appuntamento perché c'è una tavola rotonda uh, la mattina e poi alle 18.30 un incontro con tanti autori, vuoi parlarcene, vuoi dirci due parole?
0: Bah, sì, eh, allora parliamo intanto degli altri autori che sono Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva, Marcello Fois, Leonardo Gori e poi ci sono anche io, poi ci sarà una professoressa dell'Università di Firenze di Lettere che sta cercando di portare in modo eh, concreto e ufficiale il poliziesco dentro l'università come accade in tutto il mondo. E poi Stefano Tani, un ex professore eh, di Verona, fi- fiorentino, ma che segnala a Verona, che è un grandissimo conoscitore e specialista proprio del genere. Raffaele Palumbo modera gli la... incontri, insieme a te, il, il secondo, sì, c'è e sarà eh, anche la presenza di, di Luigi Brioschi, che è il presidente di Guarda, che ha, ha voluto esserci perché eh, lui sul poliziesco ci ha puntato molto proprio con l'idea che il poliziesco sia un un genere che racconta la società e il mondo
1: bene quindi insomma un appuntamento in cui potranno i lettori e il pubblico assaporare e approfondire quello che è un tema di genere letterario (ride) questo sì con autori ricercatori, con professori insomma un un appuntamento che che, che ci fa piacere perché occorre sempre focalizzare, dare dare un po' attenzione, fare un po' il punto delle questioni letterarie secondo me, si è un po' perso l'abitudine di fare questo tipo di incontro approfondendo sul tema Siamo sempre a fare presentazioni di libri e poi ci perdiamo invece il gusto di poter ragionare, poter parlare di quello che è un, eh, i, i, il genere letterario, ad esempio, come, siamo, come, come sarà il 12 marzo in Giuntiolio. Bene, Marco, Bene. Mh, immagino ci siano tantissime altre presentazioni che tu farai del tuo libro, io rimando sempre al tuo, al tuo sito, marcovichi.it, se non erro.
0: Sì, esatto.
1: marcovichi.it, tutti potranno andare a vedere lì i vari appuntamenti e le possibilità di incontrare Marco Vighi, quindi ancora grazie, grazie di questo romanzo Il ritorno edito da Guanda Editore e Marco, complimenti ancora e grazie di essere grazie. stato qui con noi. Grazie, grazie ancora. A te, grazie a voi. Ciao. <ride> a presto, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Marco Vichi, ospite della nostra trasmissione, è un, uh, un Marco Vichi rinnovato: un Marco Vichi con una nuova scrittura, una nuova storia, un nuovo romanzo, ma soprattutto nuove tematiche, nuove per uh, quelle che sono la sua consueta in qualche maniera scrittura e narrazione. Il ritorno, romanzo edito da Guanda, un, uh, un romanzo da leggere, questo è quello che vi posso dire per. Uh, per capire anche l'evoluzione di uno scrittore come Marco Vichi. Gabriele Metrano, a questo punto non non può che che ringraziarvi. Siamo stati qui a parlare con l'autore, ci avete ascoltato, grazie del vostro ascolto. Come come sempre, Rete Toscana Classica continua, anche dopo la trasmissione Pagine in Onda, quindi continuate ad ascoltare la nostra radio. Io vi auguro una buona giornata e, come sempre, una buona lettura.
0: Abbiamo ascoltato Pagine in Onda, programma di novità letterarie ed incontri con gli autori a cura di Gabriele Ametrano.